0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст 80. Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя, Одна в душе. лесов сосновых, Давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы Горюешь, будто на часах, И медлит поминутно спицы В твоих наморщенных руках. Глядишь, в забытые ворота, на черный отдаленный путь, тоска, предчувствие заботы, Теснять твою всечас на грудь, то чудится тебе. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приуныла у окна? Или бури завывают. Ты, мой друг, утомлена. Или дремлешь под жужжанием своего веретена. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же кружка? Сердце будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица за водою поутру шла. Вот такие прекрасные стихи. В свое время, в 1835 году, знаменитый русский поэт Александр Сергеевич Пушкин посвятил своей няне-бабушке, которая именно в детские года, когда рос маленький мальчик Пушкин, она его воспитывала, она за ним присматривала, давала какое-то образование минимальное, что касается для дома для того времени, и как юный Александр Сергеевич Пушкин запомнил эту заботу о своей бабушке и так прекрасно изобразил в этих стихах. Я в своем подкасте сегодня тоже хочу рассказать о своей бабушке. Я звал ее нежно и ласково, всегда бабуля, Ибо не только Пушкин может посвящать стихи своей знаменитой бабушке и тем самым отблагодарить ее за это. Ну и я обыкновенный человек тоже могу в знак благодарности вот уже в другое время, в другую пору написать в знак благодарности, пусть это банально, пусть это может быть ненормально, но нормальный хороший подкаст именно для своей бабушки и не только, я затрону некоторые аспекты, все что касается может быть наших бабушек, именно бабушек, и взаимоотношения с детьми, то бишь с внуками, с маленькими детьми, я имею в виду, с внуками и с внучками. Но и я хочу сказать, что и в обыкновенных семьях есть нормальные и были нормальные бабушки, которые также заботливо и очень скрупулезно заботились о своих внуках, о своих внучках, которым тоже можно посвящать стихи, не обязательно быть Пушкиным, не обязательно благодарить наших бабушек стихами, а можно благодарить их разными заботами может быть какими-то подарками, может быть в конце концов просто приехать в гости и попроведывать. Это называется забота и внимание, что в настоящее время так не хватает нашим вот родителям, нашим бабушкам, может быть про бабушкам расскажу не просто о человеке, я расскажу еще о если сейчас мы говорим хобби, кто занимается каким хобби, ну, у нее была такая работа, в настоящее время она устарела, она непопулярна, но всем известно, об этом немного позже. Но все-таки хочу сказать о хорошем человеке, почему мне так дорого моя бабушка, она запомнилась своим прекрасным, отношением ко мне, искренностью, добротой, сердечностью, пониманием. Была чистоплотная женщина, бабушка и душой, и телом. В то время, когда было гонение на религию, это был глубоко верующий человек. Я как-то уже в предыдущих подкастах упоминал о том, что она, если сейчас так можно выразиться и модно говорить, была целителем. В то время люди очень мало знали это слово, а если и знали, то, может быть, не в таком понятии, не в такой трактовке, как сейчас народный целитель, белая магия, черная магия и так далее. Она просто молитвами вылечивала людей от разных заболеваний, от таких, как, не знаю, как по медицине называется, рожа, это когда опухоль идет под подбородком, преимущественно это у женщин, она лечила от, испуга она лечила от сглаза, никаким приворотом, черным или белым приворотом, отворотом людей она не занималась, она делала людям добро при помощи молитв, знала как это делать и когда это делать, повторяю, глубоко верующий человек, я даже могу вспомнить Такое вот время, такие дни, когда была христианская Пасха, и я, наверное, буквально был там в первом или во втором классе, это было, по-моему, всего один раз, может быть, два раза, когда она со своими подругами, соседями брала меня. Я сам напросился, мне было интересно, и я ходил вместе вот с бабушкой, все вместе на освещение куличей в церковь. Ходили где-то наверное часов в девять. Вечера и вот, наверное, два часа шла молитва, освещение в полночь и возвращались домой. Время спокойное, тихое, теплая весна. Пешком где-то на минут 20-20. 30 максимум, идти до церкви, нормально прогуляться. Мне в то время было, наверное, лет, я говорю, может быть, 10-11. То есть, все нормально. Для меня было это интересно. Была верующий человек, но не до фанатизма. У ней был ревматизм ног. Она тяжело ходила по комнате. Не всегда выходила на улицы, был балкон, выходила на балкон, дышала свежим воздухом. А так, когда она, как говорится, была абсолютно здорова, очень много помогала. Не просто очень много, а все делала в доме, помогала и варила. Очень хороший получался борщ, очень хорошие вкусные тонкие блины, разные супы. Очень хорошие вареники, вареники с творогом, вареники с картошкой, вареники с разной ягодой, с вишней, с малиной, с клубникой. Очень хорошее варило вишневое варенье, клубничное, малиновое варенье. То есть все как положено. Запомнилась мне моя бабушка и бабуля. Я ее звал всегда бабуля. Запомнилась, вот я говорю, очень такой высокой добротой ко мне она не была грамотной но она старалась как-то проконтролировать мою учебу в плане чтобы я делал уроки чтобы я не отвлекался я ходил первую смену в школу приходил со школы где-то наверное около часа или двух она Каждый день меня встречала со школы, не специально как бы, а мне это ну, не нравилось, что она встречает меня, а она садилась у соседнего подъезда, всегда днем выходили ее такого возраста, люди подышать свежим воздухом, поговорить, посидеть на скамеечке, и вот она встречала и говорит, о, мой идет кавалер, все, пойду его кормить. И вот как-то меня это стесняло, что она называла меня кавалером. Я подходил, здоровался, всегда говорил, бабуля, ну что ты меня кавалером называешь? Она смеялась, улыбалась мило. Мы шли домой, готовила кушать. Если было приготовлено, она разогревала, контролировала меня, говорит, вот отдохни. Не, теперь делай уроки. То есть занималась воспитанием как положено, потому что я, так получилось, рос без отца, мама работала, работала в две смены. Конечно, было время, но больше время на воспитание уделяла все-таки моя бабуля. Уникальный человек, она, скажем, чисто русского происхождения. Родилась моя бабушка, в Целиноградской области, раньше это была часть России, потом стал Казахстан. Если вспомнить историю, то все помнят, целина, освоение целины, вот это там. До войны очень бедная область, очень мало хлеба и бабушка. С пятью детьми на руках решила поехать, скажем так, за лучшей жизнью. Какие-то родственники были в Ташкенте, а родственники были в Ташкенте от старшей сестры, и они поехали туда. И есть книга, и старый фильм, который так и называется Ташкент, город Хлебный. И вот они прожили какое-то время там и незадолго до войны переехали в Киргизию. В Киргизии моей бабушке муж, то бишь мой дедушка, нашел средства, силы и начал строительство дома. Построил дом небольшой, по тем временам считался нормальный, начали подрастать дети стали разъезжаться, и вот что ни странно, и чему я удивляюсь, удивляюсь и неприятно, это то, что, к великому сожалению, и из-за распада СССР, все братья, сестры разъехались. Это первое. Наверное, это второе. А самое важное, что вот я сейчас это особенно чувствую, что к великому сожалению не осталось такой дружбы между родственниками. Как-то перестали общаться вообще. Нет никаких писем, звонков и так далее. То есть я реально сейчас не знаю, где мои двоюродные братья и сестры. Лишь об одном своем двоюродном брате я как-то в подкасте рассказывал на том, что как приехал и не сильно доброжелательно встретил меня мой старший брат, я сразу вспоминал бабушку, которая очень доброжелательно принимала его вместе с другом, когда они приезжали к нам в гости. То есть это вот уже, как говорится, может быть, генетика. Нет такой дружбы, нет такой взаимовыручки. Это, это, конечно, плохо. Их в семье было трое, три сестры. Она была самой младшей. У моей бабули было семеро детей. Так получилось. Так такие времена были в то время, когда моей бабуле было 16 лет. Ее, как она говорит, не по ее воле отдали замуж за одного очень богатого молодого человека, которого она, естественно, не любила. Но это была воля родителей. Так было почти везде, именно в сельской местности. Моя бабуля родилась в 1898 году, представляете, как это давно. И она прожила со своим мужем буквально, наверное, года два. И у нее в молодом возрасте ее муж умер, кажется, тиф был. Был ребенок от совместного проживания у них один, но, к сожалению, трагическое, такой трагический случай был. Он ехал с товарищем со своим на повозке на лошади, было заряжено ружье охотничье, и так получилось, что он случайно как бы выстрелил сам в себя. Потом моя бабуля вышла второй раз замуж, было шесть детей, один умер где-то, наверное, в возрасте двух или трех лет, но ну, а остальные дети пять детей, сын и четыре дочки, она воспитывала живы-здоровы и посвящала всю свою жизнь воспитанием этих пятерых детей. Прожила она с мужем больше 35 лет, потом муж умер уже в 60-е года, он не был мой дедушка, не был участником войны, он работал здесь в городе, он как говорится, был в тылу, и хлеб пек, ну, в общем, трудился вот на благо фронта, его, не знаю по каким причинам, не забирали. И вот особенно трепетное отношение было ко мне, хотя у нее очень много внуков, трепетное, и я был, скажем так, любимым внуком, потому что моя мама была самой младшей дочкой, у моей бабушки, и вот мы жили втроем, втроем в двухкомнатной хорошей квартире, и вот моя бабушка занималась воспитанием. Почему еще так вот мне запомнился стих Пушкина? У него есть в стихе такой отрывочек, который вот посвящен своей няне, он пишет, или дремлешь под жужжанием своего веретена. То есть, вот... Такое любимое занятие у моей бабушки было вязать шерстяные носки. До того, как рассказать о любимом занятии. А это действительно любимое занятие, и оно интересно, как говорится, и складывается, и рассказ, я думаю, будет интересен, так как сейчас уже мало можно что узнать о таком вот ручном ремесле. Я скажу о том, что... Вот в то время, в глубинке России, очень... Тяжело было все, что касается получить какое-то образование. Естественно, получали образование люди, которые имели средства на это, имели время. У моей же бабушки было пять детей, и она так получилась, что у нее не было, как сейчас говорится, вот этой трудовой книжки, и она никак не могла доказать свой стаж. Умерла моя бабушка в 1986 году, довольно давно, и вот в то время при СССР, кто только не пробовал ей помочь, никто не мог доказать ее труд когда она трудилась, где она трудилась, то есть не было вообще никаких документов. Был неграмотный человек, рядом окружали тоже неграмотные люди, она работала, работала и надумная работа у нее была, и работала на хлебокомбинате, работала на консервном заводе, но нигде не было никаких записей, ничего не, сох не сохранилось, ничего она не предоставляла. И проживя всю жизнь, а прожила она 88 лет, она умерла на 89 году жизни от государства, она не получила ни одной копейки пенсии, вот так бывает, вот такой факт плачевный, но так как есть дети, дети как могли помогали, присылали посылки, присылали иногда деньги, по тем временам, я скажу, даже 10-15 рублей та дочка, которая жила немного побогаче, она работала бортпроводницей, то бишь стюардессой в Магадане, она присылала не всегда, а там где-то раз в квартал 50-60 рублей, то есть это по тем временам ползарплаты, которые получала моя мама. Присылала иногда красную рыбу, где жила другая дочка в Казахстане, там было нормальное обеспечение, получше, чем в республике Киргизии высылала колбасы и разные пряности. То есть, кто как мог помогал. И одна дочка жила рядом, то же самое помогала деньгами. Сын жил рядом, приносил где-то в месяц тоже рублей 20-30. Ну, тяжело, но не бедствовали. То есть, наверное, все-таки воспитание где-то было нормально, приложено, и э, дети помогали, как могли, ибо бабушкины дети, то есть мои тети тоже, я бы не сказал, что были очень-очень богаты, чтобы были они обеспечены, чтобы вот давали там по тем деньгам в то время по 50, по 80 рублей каждый месяц, нет, такого не было, приносили продукты и так далее. И вот, чтобы как-то уже когда она здесь живет в государственной квартире, воспитывает, нянчится со мной и как-то вот это время занять, она вязала носки. Ну, занималась этим ремеслом очень давно, очень долго. Она покупала шерсть. Осенью старалась купить побольше, чтобы хватило на всю зиму. Она шерсть эту чесала, удаляла разную грязь, соринки. Потом она прила, прила на веретене, то есть как таковой прялки не было. Прялка стоила дорого. По тем временам, наверное, рублей 30 или 50, а это пол зарплаты, она потихоньку все делала на веретене. Плела нитку, скручивала нитку из пряжи, потом делала двойную и вязала носки. Вязала носки по размеру под заказ, вязала мужские, женские, но отличия, наверное, были лишь в том, что женские вязала немножко потоньше и немножко подлиннее голенище, а мужские потолще. Были заказы, она продавала, люди приходили домой, покупали, а лишние, либо она сама либо иногда мама выходила на базар и на базаре продавала чисто шерстяные вязаные носки. В то время очень-очень популярный, очень теплый. Именно шерсть овчинная уже продавали из кози и шерсть была верблюжья, но это дорого, а это классика, обыкновенная овечья шерсть, очень теплая. Пользовались эти носки, в общем-то, популярностью. Люди выезжали куда-то работать, может быть, на какие-то вахты. В то время это тоже было. Пользовались спросом. Даже вязала для своих детей, которые жили в Магадане, отдавала им, но они просто так не брали, а давали какую-то копеечку за эти носки. То есть, вот такое у нее было пристрастие к шерсти, к вязанию носков. Что еще мне запомнилось у моей бабушки? Конечно, время было после того, как, допустим, мы покушали, она никогда не оставляла посуду в раковине. Она всегда вымывала, вытирала и убирала. Помимо субботы, когда была уборка, полностью вытирались стены, вымывался пол. В то время очень модно было стелить ковровые дорожки. Все это пылесосилось. Помимо того, что была вот такая большая уборка в субботу, она сама как минимум два раза в неделю протирала просто пыль на полу мокрой тряпкой, именно вручную, не шваброй. В субботу, когда она не могла ходить в церковь, а шли молитвы, она зажигала лампадку, либо свечку, молилась, соблюдала каждый год пост и когда не пост обыкновенные дни она никогда не пила воду вот в то время когда идет молитва допустим с 8 до 12 ничего не кушала всегда молилась и попросила чтобы именно в это время нам не шумели не разрешала включать телевизор Но ну, вот такой закалки был человек моя бабуля меня это не напрягало я где-то как-то даже в то время с пониманием относился, наверное, вот это вот воспитание и тот быт, наверное, где-то заложился во мне, в моем характере и и так далее. Что еще хотел бы рассказать вот такого запоминающего? Перед Пасхой всегда выбеливали комнату, то есть тогда были стены белые, кстати, я заметил, ну уже потом, когда уехал из Средней Азии жить в Россию, заметил то, что большинство в своих домах, да, и в таких, я их называл государственные, то есть большие вот эти квартиры, побелка осуществлялась преимущественно мелом. У нас же там в Средней Азии никогда не белили мелом, а белили известью, то есть покупатели, пали немножко известь, сами гасили, добавляли туда немного синку и выбеливали. Выбеливали всегда две комнаты, зал, спальня, коридор и кухню, выбеливали каждый год перед Пасхой, это, это обязательно, не говоря уже там о мытье и окон, и о постирке штор, занавесок, это само собой разумеется, но вот этот вот объем трудоемкий, побелка, Конечно, осуществлялось постоянно. Потом начали клеить обои, поклеили обои в спальне, в зале, в коридоре по-другому сделали. И, соответственно, стало полегче. легче Белили только потолок. Действительно, это было легче. Вот в двух словах, что я хотел бы сказать о своей бабуле. Вот немного... Эта же тема, но немножко, как говорится, поверну чуть-чуть в другое русло. И есть у нее дочка старшая, и вот уже у дочки, у старшей внуки, ну вот к великому сожалению, они не такие, как я, наверное, как-то генетика э, другая, я всегда подойду, спрошу, обниму, там, поцелую, всегда гостинца. Эти же внуки, э, эти же правнуки, они уже не были вот такими вежливыми, или я не знаю, какой синоним подобрать, чтобы их заставить, чтобы они как-то позвонили или пришли, или попроведовали это, очень-очень редко. Единственное, когда мы все собирались, это на Пасху, когда шли на кладбище, потому что все-таки родственников много, хоть и говорят, что нельзя ходить на Пасху, на кладбище, но все-таки православная церковь как-то, ну, закрытыми глазами смотрит на это, ничего здесь страшного нету. Потом, знаете, ведь родительская это все-таки религиозный праздник, это... Посреди недели не каждый человек может сходить попроведовать родственников, родителей. Тем более, если они похоронены где-то в другом городе. А здесь все-таки суббота, воскресенье. Люди собираются, идут на кладбище, поминают и возвращаются уже где-то какой-то столик, где собираются все дети, внуки. Все это происходило у нас. И вот когда такие вот такой праздник, либо 1 мая собирались... Моя мама была партийным работником. И вот самое интересное, все-таки два этих человека, то есть моя бабушка и ее дочка, которая была коммунисткой и большим партийным работником именно в то время, не, не маленькие посты занимала, но честный человек никогда не пользовалась карьерой, не брала взятки. Я надолго запомню. Тот случай и всегда вернее буду помнить когда э, хоронили э, бабулю приглашали домой священнослужителя чтобы он отпевал как это ну, принято то на работе у матери моей ей пригрозили то будем рассматривать такой случай, чтобы исключить тебя из партии. Как это ты, партийный человек, которая в партии вдруг на смерть своей матери ты приглашаешь священнослужителя? То есть тогда... Эти э, обряды, такая вот работа в партийных органах э, была э, несовместима. Но ну, с партией э, не выгнали, порекомендовали, чтобы... На памятники, которые ей заказали с крестиком, чтобы поставили не крестик, а как звезду. Амади говорит, вот я умру, мне звезду поставьте, я коммунист. А она не коммунист, она глубоко верующий человек, поэтому говорит, я на памятник поставлю именно крест православно обыкновенный, а не звезду. Ну, все это ушло и все нормально. Это сейчас кажется как-то все это глупо, наивно, смешно, но в то время ты ничего не смог, не мог сделать в то время. И работу можно потерять, и всех друзей, знакомых это не нужно было никому. Еще хотелось бы вспомнить о своей бабушке, и это я говорил о школьных годах, ведь я был в садике, водила в садик, встречала садика, если возможно было всегда поговорить с воспитателем, а в садик был прям рядом возле дома, прям с подъезда выходишь, можно закрыть глаза, и через 50 метров ты попадаешь прям в садик было такое, что если мама работала во вторую смену, воспитатель это знал. А бабушке, допустим, ходить было тяжело. Она просто выходила к подъезду, а меня воспитатель провожал калитки. С калитки увидела бабушку. Я шел к бабушке, как только моя бабушка брала меня за руку, та махнула рукой воспитателя, что все нормально, и воспитатель уходил, ну уже внутрь туда на территорию садика. То есть в то время вот все-таки были немного другие отношения к людям, плюс то, что все-таки это была Средняя Азия, там другое воспитание, там Люди друг друга уважают. Другой менталитет. Вот, к сожалению, вот это все произошло, когда на национальный гнет, очень много русских людей начали покидать. Ну, не только Киргизию, а вообще все республики Средней Азии, а так бы я никогда бы с женой оттуда не уехал. Я повторяю, моя жена сама с России, но мы 10 лет прожили в Киргизии, в то время был город Фрунзе, потом Бишкек. Было много друзей, хороших, киргизов и корейцев, и уйгуров, и русских. Все жили замечательно, все дружили, все друг другу помогали. Жизнь была нормальной, хорошей. Действительно, можно что-то спланировать, можно что-то, деньги какие-то отложить, накопить. Ну, немножко другое время было. Я бы не сказал, чтобы очень хорошее. Сейчас, конечно, Конечно, все по-другому, опять-таки я не скажу, что плохо, но вот те э, года, то время, конечно, запомнится мне, но я думаю, я думаю э, если все нормально, то и люди, которые живут, нормально воспитываются, то это время тоже будут помнить э, с теплотой, э, хотя сейчас вот смотришь на немного другое поколение на молодое у них как-то более холодное отношение к родственникам к бабушки к дедушке порой бывает к матери то есть процветает вот это хамство невоспитание лицемерие нередко к великому сожалению мат когда, когда, может быть, подвыпившие, не дай бог, или обкуренные дети, внуки могут запросто послать там дедушку или бабушку, нагрубить. У меня это вот просто в голове не укладывается, как можно вот так вести себя с пожилым человеком. Я не допускаю это, я про себя говорю с обыкновенным пожилым человеком, даже незнакомым вести себя так, как-то оскорблять его, там уни, унижать не говоря уже о родственников. Сейчас с годами понимаешь, что что ценишь, что уважаешь, что когда ты был в подростковом возрасте, там в юности, чуть больше, ты не думал о том, что ты будешь таким, а по возрасту, что к тебе к тебе тоже будут так относиться, не будет ни с каких, никаких никаких снисхождений, будут думать, что ты старый дурак, с ума выжил, а ведь это мудрые люди, что наши родители, что родители их родители, они желают своим детям, внукам только хорошего. Сколько сейчас я вот Вижу, слышу даже от людей, которым 30 лет, 35 лет, и все говорят, о, говорит, дурак или дура, не слушала маму, папу, не училась, или там что-то не закончила, что-то не так сделала. Ну, надо, наверное, все-таки слушать родителей. Родители мудрые. И если эта семья нормальная, а сейчас, к великому сожалению, много и ненормальных семей, которые алкоголики, наркоманы, которые психически нездоровые, неуравновешенные люди, которые кидают своих детей и бросают. В самом начале в роддоме, потом отдают куда-нибудь, может быть, в детские дома. Очень много рождается больных, уродов, инвалидов. А почему? Да потому что такое поведение, такое отношение в молодости. Потому что не ценим себя, не ценим окружающих, не берегем свое здоровье, курим, употребляем алкоголь в то время, когда бы не нужно это делать, я сейчас говорю говорю о девушках, которые беременные, которые кормят молоком, не нужно курить, не нужно бухать, поберегите себя и, соответственно, Дети будут не нервные, не будут плакать, будут здоровыми, будет нормально молоко, ибо, наверное, все-таки присутствие молока, либо отсутствие молока у женщины тоже зависит от нервной системы, насколько она спокойна, насколько она воспитана, насколько она нервничает или не нервничает. Вообще все заболевания от нервов. Вот такой вот подкаст у меня получился про мою дорогую, любимую бабулю, которую я никогда не забуду, которую я никогда не забывал. Я очень вспоминаю свою бабулю, все те дела, которые она для меня делала, те советы, которые она мне давала, свои жизненные советы, они всегда, конечно, останутся со мной. Я всегда это помню. Я буду беречь и берегу семейные традиции, семейные тайны, которые, конечно же, есть. И такое же воспитание, и такое же хорошее отношение буду передавать своим детям, своим внукам, чтобы было все нормально. Но кто дослушал до конца мой подкаст этот. Может быть, кому-то он показался очень скучным, может быть, кому-то грустным, может быть, кому-то наивным, но... Я уверен ну, на 100%, что люди, есть люди, которые регулярно слушают меня. И я знаю на 100%, что некоторым и этот подкаст понравится. И кто-то напишет спасибо, ну, хотя я особо это и не прошу. Но знаю точно, что как-то где-то в подсознании останется эта информация и, наверное, только хорошая. Я желаю вам, не забывайте своих родителей, позвоните им, узнайте, как они поживают, они за вас переживают, они за вас болеют, они вас любят. Ну а я вам всем дедушкам, бабушкам, парням, девушкам, женщинам, дядечкам, тетечкам желаю благополучия, удачи, до свидания.